0: Вот мы уже два выпуска подряд начинали с райдеров всяких знаменитостей. Но. Вот. А у меня до сих пор нет бытового райдера. Но. Возможно,
1: потому что я не знаменитость. Или, возможно, потому что вы не в быту.
0: А, да, но меня иногда спрашивают, ну, технический райдер, понятно, там, да? Типа, просто говоришь, что тебе М- на сцене нужно?
1: Четыре монитора, микрофон, да. стойка, стойка под синт, синтезатор такой-то. да. И все прочее, да.
0: Вот. А когда меня бытовые райды спрашивают, я сразу как это, как в меме, где сильная собака и слабая. (смех) Ну, водички
1: То есть, блин Я просто помню, что иногда у вас На концертах в гримерке бывает Пивас
0: Ну да, и в последнее время я стал говорить Просто, что вот ребятам ну, Пивас Нужен пивас, а мне не не нужен. Я говорю, водичка и пивас (смех)
1: (смех) Все, что нужно русскому человеку В его райдере Да, в
0: теории, я же могу сказать, что там Мне нужны лангустины да, что вам нужно... Рыбная нарезка. МНДМ с орехами. Да, да. Здравствуйте, чуваки, в эфире 54-й выпуск подкаста годные попсы». Сегодня, как всегда, смотрим, что вышло в мировой поп-музыке за последнее время. Рассказываем, что слушать, а что не слушать. Мы советуем. И говорим за жизнь. Да, ваш любимый подкаст снова в
1: эфире, в котором два уже немолодых человека, абсолютно не зная специфики предмета, о котором они говорят, отвечают на вопросы о жизни и о строении вселенной. К вопросу о том, что слушать, что не слушать, я думаю, есть только один ответ. Вам нужно слушать наш подкаст, для этого вам нужно подписаться на него. И слушайте его на всех многочисленных платформах А чтобы не пропустить обновления В нашей подкастовой ленте Я знаю, что очень многие подписчики любят наши подкасты Безумно Специально для них мы им напоминаем, что Следить за обновлениями можно Кроме как на страницах подкастов В каких-нибудь там сервисах Можно еще подписаться на нашу группу В телеграме, в канал в телеграме Сообщество вконтакте Ну и в общем-то везде, где только вам Заблагорассудец нас отыскать
0: Знаете, какая тенденция меня не то, что пугает, а удивляет? Тенденция? Да, в последнее время. Ну, она не то, что прям новая, но, тем не менее, она все больше на себя обращает внимание. То, то, что шпинат дорожает? Во-первых. А во-вторых, то, как стали продвигаться песни в ТикТоке. Возвращаемся к нашей любимой теме. Речь про что? Про то, что раньше э, синглы были сами по себе маркетинговым инструментом. да? Ну Почему да. вообще синглы появились? Для того, чтобы они были рекламой к альбому. Типа вот, вышел сингл, а вскоре значит альбом выйдет. Ну, и там вы эту песню услышите. А исторически вот, так сложилось. Да, купите да. пока рекламку в виде маленькой пластинки. Или маленького mp3 файла Ну это долго довольно было так Пока был жив рынок физических носителей Это было ну, вообще стабильно всегда так Потом где-то там в 2000-х, в 2010-х Синглы стали самоценностью То есть когда синглы выпускаются просто И ничего не происходит Просто вот, ловите мою песню И альбом, не знаю, выпущу Будет настроение, выпущу А не будет, не буду Не выпущу А сейчас Синглы уже превратившись в самоценность, уже для них нужна реклама. То есть для бывшего маркетингового инструмента нужен новый маркетинговый инструмент и что как нельзя лучше для этого подходит, как ТикТок, где музыка продвигается именно с помощью отдельных песен. И раньше отдельные исполнители загружали в виде оригинального звука. Ну, для тех, кто не знает, в ТикТоке есть песня, определившаяся, так сказать, взятая из каталога, а есть оригинальный звук, так называемый, который создал конкретный пользователь. И раньше загружали просто оригинальный звук какой-то песни, и вот он верусился там миллионы видосов снимались и так далее. Сейчас, видимо... ТикТок как-то с музыкантами договорился, и сейчас вот эти вот отрывочки песен, ну, отдельные, если, опять же, есть договоренность с сервисом, они уже сразу определяются как песни, при этом песня еще не вышла нигде, mm-hmm. есть только вот этот отрывочек.
1: И только в ТикТоке.
0: Да, ну, соответственно, mm-hmm. его там могут там на Ютуб залить куда угодно, но Я только вижу. в виде отрывка вот этого 30 или 15-ти секундного. Ну, из э, самых ярких примеров, это, там, песня «Синий Ламборгини» Рахима, э, которая вирусилась где-то, ну, там, я не знаю, с середины января, может быть, или с начала февраля. И к чему я вообще все это, что очень долгий стал срок вот этого промоушена грядущего сингла, то есть вот тот же синий ламборгини, он виросился в ТикТоке, под него снимали видео где-то около месяца.
1: То есть сингл превратился в самостоятельно долго форму.
0: Да, при этом у него есть жизнь еще до его выпуска. а И сейчас вот, например, еще у Мия Бойки у нее угу. тоже есть песня, которая вирусится в ТикТоке. Там поется «Бегу по тропинке в голове ля-ля-ля»
1: традиционная для обитателей какого-нибудь Dream Team House композиция. Я да? уже
0: задолбался ее ждать. Сколько можно? Она уже, тоже, по-моему, больше месяца, Вирусится, У нее при этом, у Миобойки с тех пор, вот во время вот этого промоушена этой песни, вышла еще одна песня, которая так не промоутировалась. В общем, очень, в очень странные времена живем, когда вот маркетинговые инструменты заново себя переизобретают. Выводов никаких нет, это просто я хотел Поделиться наблюдением, ну и просто Может кто-то не знает о том, что вот такое Есть А что мне это напоминает Так это наш любимый кей-поп Где Тоже есть культура вот этого Предрелизных синглов Сложной внутренней
1: иерархии Релизной Да,
0: но у них все-таки это по-другому У них нет такого, что отрывок из песни Вирусится Как самостоятельная ценность в течение какого-то гигантского времени. У них там, ну, выходит промо-фото, потом тизер сингла, в котором там не, про- не отрывок а из припева, Ох. да, а там просто какая то вступление к песне какой то инструментальное, да. Я вот. когда
1: буду заниматься промо-корейских исполнителей, я когда-нибудь на лейбл себе подпишу корейского исполнителя, я сделаю не промо-фото, я сделаю фото-промо-фото а затем уже буду выкладывать основную часть фотографий.
0: Вот, и поэтому, хотя опыт этот такого промоушена, он немного роднит, конечно, с кей-попом, где сингл как бы заранее сильно анонсируется, но все таки по-другому немного распространяется. Но у нас вот он обрел какое-то другое совершенно. Вот, а почему я вспомнил еще про кей-поп? Потому что на этой неделе участница группы Blackpink, по любимой Розе, одной из, да, да. В- выпустила свой дебютный сольный сингл, точнее сингл-альбом, извините, под названием R без команды, заметится, да, интересно, две песни она представила, это Gone, Gone. Гон, Песигон. Гон да. И On the Ground. Собственно, On the Ground стала, как бы, главной композицией на нее, и, и, и клип, A, клип так вышел. Сказать. Да, вот, а гон это, ну, так, довесок. Да, без сайд. Розе довольно давно вообще ходили слухи о том, что она скоро дебютирует. И вот как раз уже конкретные промоушены всякие пошли еще mm-hmm. там. Ну, с января, по-моему, или что-то типа того, постоянно там то то тизер выпустят, то фотка, то это. В общем, бесконечно вот это вот в Блэкпинковских сообществах муссировалось тем, что вот, сейчас она выпустит. И наконец выпустил. До этого в Блэкпинг сольно пела только Дженни, А сейчас вот и вторая запела, но это вам не западный рынок, тут не нужно бояться, что Blackpink сейчас распадутся из-за того, что они начали сольно петь, это вообще другая тема. В Корее сольно могут начать петь и еще миллион лет в группе тоже участвовать, потому что в данном случае сольное исполнение это просто как... один из эпизодов сериала То есть вот есть командные серии А mm-hmm. есть серии посвященные Конкретным персонажам Вот тут это то же самое Такой есть... спин-офф Да, это ну, спин-офф внутри об- Общего произведения mm-hmm. И Это просто тоже маркетинговый инструмент Привлечения к группе Типа вот они попели А теперь специально для фанатов Именно Розе мы выпустим вот это что касается самих песен, то. Ган мне не особо понравилась. Ну, в смысле, она нормальная, просто такая хорошая баллада. Вот, ну, она ничем особо на себя не обращает внимания. А вот on the ground о
1: Даром, что бесед.
0: Гон, да. Да. Вот. А On the Ground там прям, ребят, все хорошо. Начинается-то она вроде так не То есть ничего там такого особенного и нет. То есть тоже такая окологитарная балладка. Ну, сначала она пытается ей казаться. А потом, как в припеве начинаются синты-синточки, биты пошли, и как хреначит, Ох, прям это у меня загорелось.
1: Если честно, мне нужно было послушать оба этих трека, потому что я... Ой, скажем так, не то чтобы человек сильно вовлечен в кей-поп-культуру, я ее не отрицаю, просто я не сильно вовлечен, и мне очень сложно э, понять, что у нас есть синглы, прессинглы, э, фото под фото. Вот это все сложности внутренней э, релизной иерархии, как я уже выше говорил. Э, Мне было сначала очень сложно воспринимать Розе так вдруг. Мы только недавно послушали альбом Blackpink, который нам очень сильно понравился, безусловно. У меня еще в ушах э, теплятся воспоминания от Lovesy Girls.
0: Напоминаю, что очень сильно понравился. В В ваших устах звучало как «ну, такое себе». Ну, из того, что
1: есть, ну, понравился. Вот. А Gone и Underground — это те треки, которые мне сначала не зашли оба. То есть я сначала послушал, ну и такой подумал, ну, блин, вроде бы как качественно, вроде бы как синты-синтушки, биточки, но как-то нет. А вот после второго прослушивания меня что-то как накрыло, как вас, но мне понравились оба трек, внезапно, я правда не знаю, что... Куда их теперь прилепить, эти два трека? Будь, будет ли у них какое-то будущее? Ну, кроме... Я просто продолжаю мыслить вот этой западной э, системой. Что у нас есть сингл, и потом этот сингл Нет. рано или поздно у перекочует в У этого этого альбом. не будет. Они... Это как вот.
0: самоценность. Сингл, альбом, все он так и останется, и это никуда уже больше не войдет. Ну, это с вероятностью примерно 99,9%. Просто
1: я очень сильно боюсь, что эти треки могут затеряться.
0: Нет. В смысле, у Blackpink знаете, сколько синглов, альбомов выходило? Все нормально с ними.
1: Black А это сольная роза. Ой,
0: Джейни с ее песни соло отлично все фанаты помнят, который выходил год два назад. Ну, это все фанаты
1: какие помнят, вот эти ортодоксальные фанаты, которые ж- жутко токсичные.
0: <laughs> вот. Uh, on the ground, помимо прочего, интересно тем, что, несмотря на то, что там в участи... участие принимал в написании Тедди, традиционный сонграйтер Blackpink, uh, она не звучит как типичная свистелка-перделка в духе там How You Like That, например, а, а там гораздо более позитивные синты, что ли, скажем так. Позитивные синты? Да, да, то есть. Мажорные, да? Да, ну в прямом смысле, кстати. Это звучит более свежо для блэкпинковской атмосферы, потому что как бы сольное сольное творчество, но тем не менее все равно понятно к чему Розе относится. Вот. И если у Дженни ее песня соло, она звучала ну как типичная blackpink песня, то у Розы она звучит соглашусь. гораздо менее типично. И это интересно, потому что уже давно в, в среде блинков, фанатов Blackpink, назрел э, запрос на что-то более необычное в духе каких-нибудь э, lovesick girls э, с альбома, альбом Blackpink. Да-да. Вот, и поэтому я считаю, что дебют удался, а те, кому сингл не понравился, как пишут фанаты Blackpink, те пускай думают сами о себе, и они просто завидуют.
1: Ладно, хорошо. Пусть думают о себе. разговор уровня сперва добейся, да?
0: Да. Ну, а еще одним... Наверное, самым громким релизом недели, по крайней мере, самым ожидаемым, наверное, стал э, первый испаноязычный альбом Селены Гомес под названием «Ревеласьон». Сейчас мы его не будем подробно обсуждать, потому что у нас вскоре выйдет видео на YouTube-канале, которое вы можете найти по названию "Всякое годная попса». И подписаться. Вот. Да, обязательно посмотрите. Мы в видео подробно рассказали о пластинке, о том, почему она записана, почему она в таком виде записана, и почему Селена думает уйти из музыки. Вот, ну, а сейчас я просто кратко скажу, что, конечно, эта работа очень сильно далека от всего того, за что мы любим Селену. Вот я у нее люблю вот все буквально альбомы, то есть начиная с самых первых, которые от она записывала сцены, да? с группы Сцена, да, и заканчивая, естественно, альбом Рейр, мне у нее все заходит. Окей, там самый первый, он был такой, ну туда-сюда, но все равно как бы хороший, добротный такой среднестатистический поп. Ревеласион ⁇ это первое, что мне у нее категорически вообще не нравится. Ну потому что Рейер и Revival, они такой вообще уровень задали, что ну, это просто невозможно. В
1: свое время Ревайвал его задал, и мы в свое время переживали за то, как будет работать Рейер. С учетом того, что Ревайвал ну, да. просто поднял планку умения Вселенной, э, ну если не писать песни, то как минимум... Э, Организовывать процесс он прям Это очень, выс, это очень высокая планка а, Но ну, Рейр Прекрасно сработал Был очень тепло встречен критиками И сейчас, когда я послушал В принципе, я не ожидал Чего-то сверх радикального И сверх интересного от альбома Который был заточен под испаноязычную аудиторию
0: Ну, там по синглу на вот. самом деле, было понятно mm-hmm. Что ничего ждать не Все стоит Все
1: скорее плохо, чем нет Однако, возможно, из всех семи треков Которые там есть Относительно неплохим является замыкающую пластинку, композиция Selfie-Slaff, который он записал совместно с Диджеем Снэйком. Там очень приятная вокальная, там очень приятная припевная партия у Селены, она прям медом по ушам. Но в остальном, честно, просто те самые лекалы, по которым шьются платья и Самбрера предыдущие 350 тысяч лет. Вот они здесь выдержаны в этом альбоме и. Не сказать, что это плохо, не сказать, что это хорошо, просто это, ну, это обыденность. Это то, чего просто никуда не деться.
0: Да, и если вы вдруг по какому-то недоразумению стали не испанцем, да. С- не слышали Revival или Rare, то просто бегите прямо сейчас. Мы даже вам разрешаем выключить подкаст. Да. Он и так не особо длинный <смех> Вот Да, и просто идти, пойти и послушать эти две пластинки Ну, в первую очередь ревайвл, конечно, вот А потом как довесок еще и рейр Это одни из главных поп-работ 2010-х и Их нужно слушать обязательно А то Селена жалуется, что ее никто всерьез не воспринимает вот станьте еще одним э, человеком, который воспринимает ее всерьез. Да. Как, потому что если вы помните ее как э, стандартную, ну, более-менее стандартную поп-певицу и актрису из сериала «Волшебники» из Waverly Place, то, на самом деле, она, естественно, уже давно стала другой и гораздо более интересной, и, собственно, эти два альбома это и доказывают, а вот «Ревеласьон» заставляет задуматься об обратном.
1: А, мало того, что вы можете после прослушивания этих альбомов а Посчитать ее более серьезной исполнительницей Вы еще можете ей об этом написать, если хотите, письмом Еще лучше потухайте лейбл, чтобы лейбл наконец-то показал ей цифры продаж Ревайвала и Рейр Потому что я думаю, что цифры продаж говорят э, сами за себя
0: <говорк> Да, насколько да. я помню, Рейр вообще дебютировал с первой строчки альбомной в билборде <говорк> Угу так что и, и, не и Никто не Все воспринимает
1: нормально. ее всерьез. Ты такой не. херак такой с первой строки стартуешь, прям вот да. в день
0: релиза. Ну как-то не серьезно. Как-то не... Выше-то просто уже. Куда... Чтобы с нулевого места или как? Да. Чтобы со... на всех 10 позициях был один альбом. Да,
1: господа селенатора, селектора, я бы даже сказал, да. давайте приводите ребенка в чувство, а то он тут карьеру собирает заканчивать. Нам этого не нужно. Может быть. Когда-нибудь ее попустят, и она запишет что-нибудь более удобоваримое, неже чем а, откровение, а именно так переводится с испанского слова ревеласión. А еще один человек, о котором мы сейчас должны поговорить, тот, которого мы когда-то могли воспринимать как девочку, но теперь, восприним... как... Но теперь воспринимаем как очень взрослую состоявшуюся женщину, исполнительницу. Это наша завсегдатая фактически нашего канала одна из наших э, темных кардиналинь нашего сообщества, это Алина Гроссу.
0: Угу, вот это вы подвели.
1: Да. У Алины Гроссу вышел альбом. Ура! (laughs) Не на испанском языке, как бы нам, возможно, хотелось. Он вполне себе на русском. Возможно, этот альбом заточен на русскоязычной аудитории.
0: (laughs) Неожиданно.
1: Да. В общем, абсолютно новая пластинка с абсолютно монструозной обложкой.
0: Где она разлетается на куски.
1: Да. Алина. Мне, мне иногда кажется, что такие обложки, на создание таких обложек э, тратится на ну, что-то порядка двух часов и одного руководства на ютубе.
0: Да, я тут э, замечу на, на, на полях, так сказать. Заметочку. Э, да, что последний альбом у Алины, если я не ошибаюсь, выходил аж в 2010 году году. Вы помните себя в 2010 году? Вы... Это я обращаюсь ко всем сейчас. А, я думал, вы сейчас ко мне обращаются. Да и к вам тоже. А, все мы были в 2010 году другими людьми. Абсолютно. Это было 11
1: лет назад. Мне тогда не было 30, как
0: минимум. Да. Да и 20 тоже. С тех пор, конечно, Алина тоже изменилась. Для тех, кто не знает, краткая историческая справка. Алина вообще изначально украинская певица. Она прославилась в середине 90-х, по-моему, или в конце. Как э, ребенок еще, потому начала она с ранних лет петь, и, собственно, именно Слава к ней пришла как ребенок, и поэтому она всегда была известна прежде всего как э, детский исполнитель, Ну скажем так. Потом она начала расти, все дела И у нее там ну, более взрослый репертуар Начал
1: появляться да, Когда-то она была какой-то скромной бджилкой да. А затем ей захотелось баса, например Вот э, да.
0: И в конце 2010-х По-моему, в 16 Или в 17 году Она И не уверен, что именно в эти годы Она переезжает в Россию Но, короче, она переезжает в Россию Где и пребывает до сих пор, насколько я знаю И... Э, Резко меняет свое творчество, с, если раньше она была такой вот, да, с туда-сюда. Ну, такой просто обычный тинейдж-поп исполнительный тип, угу. То а в, это, в конце 2010-х она выпускает сингл скандальный под названием «Хочу я баса». По-моему, год
1: 17 кажется.
0: Да. Отличная песня, но порвавшая множество пуканов. И шаблонов. Да.
1: Шаблонов пуканов.
0: Да, потому что угу. Алина в ней перестала... Ро- обратно- ровной противоположностью Тому, кем она была раньше Теперь mm-hmm. она стала сексуальной львицей э- Которая хочет Баса <сvé>
1: <сvé>
0: <сvé> И, собственно, она в этом духе И продолжила Писала там еще некоторые провокационные песни Но, в конце концов э- она Ее творчество Устаканилось в такое вот в Такое что-то дип принципе, приятная, а, но она всем время выпускала то синглы, 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 синглы. И как-то вот постоянно она вертится, но ничего вот не может как-то подытожить, да? Ну да. А, свою деятельность. А тут, наконец-то, выпустила альбом.
1: Который так и называется «Гросу».
0: «Гросу», да, у нее латиница, как... если что, пишется. Да. Как, нынче, как сказал нет.
1: один э, великий человек, безымянный альбом не может быть плохим.
0: А, да, чаще всего
1: Да, чаще всего а, И вообще по своему содержанию и по составляющим Он представляет собой то, чем грешат очень многие современные поп-исполнители Это собрание тех самых синглов, которые она издавала на протяжении достаточно долгого количества времени
0: Но при этом там многих нет, того же «Хочу и баса» там нет
1: Того да, к сожалению, нет Но есть всякие треки типа «Полотенце», «Дым», «Голый король», насколько я помню И... Что-то там, по-моему, еще «Арестован», по-моему, тоже есть на этой пластинке. Но, да, самых таких вот... А также провокационная песня с названием «Н-А-Р-К-О-Т-И-К-И». Именно так, как я сказал «Через точку», Ее тоже на пластинке нет. Становится ли от этого пластинка хуже? Наверное, нет.
0: Ну, с одной стороны, нет, с другой, конечно, хотелось бы все это подытожить вместе, но да. в то же время было бы странно, если бы она сейчас собрала вместе треки там с 2016-го, 2016, 17 да, Про
1: Найки там да, что-нибудь.
0: И до сегодняшнего дня. Поэтому, да. конечно, логично, что она взяла самые последние синглы. В целом, это все вот именно что такое вот около дип привет русским... Кон- русскому концу 2010-х, вот там Темниковую и Бузу э, заправляли поп сцены и вот эта вот вся мрачная ночная музыка процветала. Mm-hmm. И Алина, в принципе, вот в таком же духе тоже сделала. Конечно, Дипхаус уже сейчас не так актуален, как э, год четыре назад, но, тем не менее, работа довольно приятная, тем более, что... Э, Дип-хаус мы не так уже часто можем услышать сейчас
1: А ведь когда-то мы плевались от него как Ну от как явления.
0: сказать, сначала-то это было хорошо ну, вот, Просто потом им стали злоупотреблять Ну, как происходит
1: со многими жанрами Когда люди начинают очень сильно борщить С их использованием Да, дип-хаус начал немножечко раздражать Сейчас, когда наблюдается некоторый спад этого явления Слышать пластинки в таком жанре Скорее интересно И плюс, в принципе, Алин классная исполнительница Она зажигалочка, она бодрая Блин, то есть, можно сказать, что все те компоненты, они вот сошлись идеально в одной исполнительнице. И да, жирным uh, итогом своей деятельности за последние пять лет стала именно эта пластинка, которая содержит в себе, по-моему, 9 оригинальных треков, плюс еще туда навалены 3 ремикса. Uh, m- m- все еще не знаю, зачем они нужны. Uh, после, таких релиз... uh, после таких ремиксов, точнее, <laughs> можно говорить, что. Вот был бы я Алины Гроссу, и если бы людям не понравились ремиксы, я бы сказал, слушали просто меня всерьез не воспринимают. Да. И надо, возможно, с этим что-то сделать. Но у меня традиционный вопрос. Так. Что в черном ящике? А именно, куда дальше будет развиваться исполнитель? А. Да. Дипхаус-то закончился как таковой, уже несколько лет Как?
0: Надо в латиноамериканщину
1: уходить. Да, то есть, а, возможно, или в кей-поп. Да. Или в си-поп, о котором да. мы говорили пару выпусков тому назад.
0: Или в 80-е. Кстати, впрочем, а почему бы и нет? Ну, вообще, учитывая, что Алина начинал в 90-х, ей бы сейчас какой-нибудь этот... Около-ред дискач. Ну, нет, даже вот что-нибудь такое, какой-нибудь с Техно, может, что-нибудь там с Трансом закрячить. Ей нужно для
1: этого объединиться с Рейн и Славой. Да. И тогда получится нечто более крутое, ну, потому что ä, при таких раскладах Алина будет ä, продолжать оставаться Жрицей Ночи, грубо говоря, mm-hmm. но просто уже с новым музыкальным подтекстом. Это будет здорово. Ой, просто, ну, не, 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 знаю, сколько на такого же рода материале можно будет еще выезжать. Ну ведь со временем же, вот смотрите, рано или поздно вчерашняя девочка эволюционировала в э, ночную тусовщицу, но вот сейчас пройдет еще буквально лет 5-10-15. Вот, и я думаю, что она запишет какой-нибудь
0: Ну посмотрим
1: Да, за этим будет в любом случае интересно смотреть Потому что она Шалина, она во все времена была исполнительницей Как минимум интересной Пока еще не придуман тот самый жанр Который э, она оседлает в ближайшее время Но да, она у нас как обычно под колпаком Под нашим чутким взором Мы прям под микроскопом тщательно следим за дальнейшей карьерой Альбом хороший Просто хороший, стандартный, хороший Бас качает, синточки слегка рубит И если вам очень сильно Желается Устроить бархоппинг По Рубинштейна То эта <смех>, музыка вполне себе может быть таким бэкграундом Вашего вечера
0: Да, а вот знаете еще Что не только в Корее Если сольная карьера у исполнителя начинается То ему сразу нужно из группы уходить Оказывается так и на западе Иногда бывает кто у нас ушел из группы? А, вот никто и не ушел! Помните группу Jonas Brothers? Нет.
1: Ну, естественно. Вот, группа Jonas Brothers. Помнят ли ее наши слушатели сейчас Группа
0: Jonas Brothers долгое время, ну, собственно, существовала как группа. Стоит из братьев Джонасов, да? Да, затем они распались, каждый из братьев начал сольную карьеру. У всех она довольно была успешная, ну, по крайней мере, у двух точно. Но затем, внезапно, в 2019, кажется, в начале 2019, у них вышел сингл ⁇ Сакер ⁇ И альбом тогда же вышел. И они высоединились. Mm-hmm. И этот сингл стал самым успешным в их карьере. И оказалось, что сила трех, она сильнее, когда они находятся в одной комнате, а никогда не когда они по раздельности. Справедливо, так. Но вместе с тем, а с тех пор они как-то ничего такого масштабного не записывали, и внезапно у Ника Джонаса выходит сольный альбом.
1: Сольный альбом под названием Man".
0: Да, космонавт, человек космоса.
1: Юрий Гагарин.
0: И это интересно просто. На Западе действительно редко очень бывает, что ты состоишь в группе, но при этом еще одновременно выпускаешь что-то сольное. А тут вот такое и состоялось. К Нику Джонасу, в принципе, как и к Джонас Бразерс, да и к сольному их творчеству, я всегда относился как так, средне. Ну, потому что не было ничего у них такого, чтобы меня прям вот, ух, зацепило. Однако, у Ника в 2018, что ли, году, или 19, или 17, ну, короче, в конце десятилетия выходила песня «Find You», Да. Которая, это вообще одна из величайших песен десятилетия. Она нашла вас? Она меня нашла, я ее нашел, мы нашли друг друга. Так. Это просто невозможно, там просто ну, такая душевная милость, что просто хочется умереть от нее. Слушайте аккуратно. И, что вы думаете, она вошла хоть на один альбом? Нет. Хрен там, я вспомнил, в семнадцатом году она вышла, потому что в шестнадцатом году у, у Ника выходил... Предыдущий сольный альбом uh-huh. И, соответственно, в 17 вышел новый сингл Который, по идее, должен был бы В следующий его альбом войти Но uh-huh. хрен там, они решили с братьями uh, Снова начать тусить И ничего, в итоге Никуда эта песня не вошла Хотя она величайшая вообще Очень жаль вот за судьбу таких синглов Возвращаясь uh, к теме Песни «Хочу я баса» Алина Грос. Uh-huh. Ну вот, ну как бы по долгу службы, естественно, альбом был мною послушен, ну да и вами тоже. Да. А, я ничего от него не ожидал, ну, собственно, особо ничего и не получил. А, ну, на самом деле, это просто такой нормальный, стандартный, срединный альбом. Его первая где-то треть мне показалась довольно скучноватой, и слушал я ее так по инерции скорее. Ну, нет, в принципе, там есть весьма неплохая титульная «Спейсмен». Ну, вот, не знаю, что-то первые э, где, 4, пять, песен, пять Первые пять песен меня А, нет Первые четыре, да, первые четыре пять да. Песни меня особо не зацепили А вот потом, в серединке, началось Интересное То есть вот песни Delicious, This is Heaven, This is heaven. Да, вот И Sexual прям... Мне вообще очень даже зашли Вполне себе такой бодренький, интересный Хороший, современный поп Под который потанцевать э, Не грех и расслабиться, и вообще, и на пляжу полежать, и поплавать.
1: Ну да. А, ну да, серединка жирненькая, но вот, например, в первой части мне понравились спейсмены, понравилась Хайтс, Это Хайнц. Без него они не едят, как говорится. Вот. Это, ну... Они действительно не то чтобы прям взрывные, но они очень правильно тебя настраивают. Они именно что тебя раскачивают из твоего некогда сонного такого положения, из некоторого застоя, они тебя вводят в мирок, в манимирок, в внутренней пластинки Man, А потом, да, к серединке все прям начинает особенно сильно гореть, и жирненькая This is Heaven, это прям вот... Лейтмотив, наверное, этого альбома. Странно, что ее не поставили по трек раньше. Я, если честно, если бы ее поставили второй или третий... Да, она бы, Она бы задала правильный тон. Потом развей... Потом после этого можно было бы немножечко опять вот поставить вот эту мешанину типа Тудранк. Или того же самого м- Спейсмана. А потом врубить Сексуал. И не, не будет казаться, что пластинка скомплектована как-то неправильно.
0: Да. Вот. Yeah. Для меня и и последняя треть альбома, она тоже проседает, поэтому для меня такой вот график получается сначала низина, потом вверх, а потом опять снова вниз. Парабола Ника Джонаса. Да. Да. Вот, поэтому как бы в целом-то вроде оно и неплохо, но есть ощущение, что очень много лишних композиций там. И, но Последние единственное, что, единственное что, что я еще хочу выделить, это то, что а, пластинка очень интересно перетекает, песни из друг, друг в друга перетекают интересно. То есть понятно, что это не, не або какой великий Концепт. художественный прием, ну то, да. что а, переход между песнями а, плавный, вчера, да? Да. да, и то, что одна песня переходит в другую. Но, тем не менее, сейчас просто не так много кто делает из uh, поп-музыкантов. Обычно песня, ну, как бы, кончается и кончается. Ну, или там пара песен как-то друг с другом перетекает. А тут прям весь альбом, он как цельный такой ощущается. Несмотря на то, что песни, на мой взгляд, по качеству там очень разные, но, тем не менее, он вот благодаря вот этому соединению песен, он вот ощущается как единое произведение, это хорошо.
1: Uh, поэтому, скажем прямо, отдельные компоненты в этом альбоме слушаются вполне себе хорошо. Естественно, этот альбом никак не дотягивает до Find You, не дотягивает до Right Now, не дотягивает до какого-нибудь Chains, не дотягивает до Bomb который он с Никами наш все время записал. Но это, ну, вполне себе такое уверенное Среднестатистическая, такая вот Средняя температура по больнице Крепкий середняк Крепкий середняк, грубо говоря, да Посмотрим, каким будет свежий альбом братьев И блок независимости, так сказать Лучший лучший альбом Нагорного Карабаха и Косова Прямо здесь и прямо сейчас вот наши самые преданные слушатели, возможно, помнят тот момент, когда в одном из первых выпусков я брал на обзор мини-альбом Сибилиотер под названием Поломас Хэнд. Многие сейчас, естественно, об этом ничего не вспомнят. Всем, кто впервые слышит это имя и название этой пластинки, я советую следом после прослушивания мини-альбома Ревеласион Сирены Гоме сразу же прослушать э, Руку Полома Сибилятер для того, чтобы немножечко попустила. Вот. И затем, через три года, после очень упорного, долгого молчания, у Сибиль вышел полноценный, полноформатный альбом под названием «History of Silence». А...
0: Надеюсь, там просто тишина и 4.41, да. 41,
1: да. Угу. 4 минут 41 секунды тишины. Enjoy the silence, так сказать. Вовсе нет, вовсе нет. А среди всеобщего индюшиного болота, в котором мне приходится каждую неделю примерно пребывать... Есть большое количество лягушек, есть много тины, кувшинки плавают, редкие кряковые, то есть все примерно то, что можно видеть на любом таком стандартном болотце в районе Котельников. А среди всего этого пластинка Сибилятер мне показалась наконец-то чем-то относительно свежим, оно прям относительно... Вдохнуло в меня, в моё вот это зябкое, тощее, умирающее тельце. Если что, мне уже исполнилось 30, поэтому это вполне естественно. А, жизнь, да, теперь жизнь во мне есть. А, история альбома, рассказ, ну, понятное дело, история молчания, она частично связано с пандемией, с тем, насколько тяжело определиться в жизни. Там еще проскальзывает очень интересная тема альбома, что оказывается очень тяжело быть независимым музыкантом, Внезапно Ничего себе Я напомню вам, что Сибиря Терраты Все-таки инди-музыкант Она независимо и подписана сейчас, по-моему, на мелкий лейбл PNK SLM Recordings Это не какой-нибудь крупный мейджор Чтобы вы понимали И в одном из интервью она сказала о том, что Там, короче... Посыл был такой, что э, лейблы и все прочие диктуют тебе условия того, как тебе строить свою музыкальную карьеру, и ты как бы от них все равно в некоторой степени зависим. Вот вы как независимый музыкант уже со стажем достаточно длинным, вы чувствуете, что вам тяжело как независимому музыканту?
0: Ну, отчасти.
1: Отчасти. А чем это связано?
0: Ну, типа, что тебя за ручку никто не ведет. Ну, с другой стороны. Ну, знаете, вон зависимым музыкантом селени. Вон как тяжело говорит, сколько лет она на сцене больше, чем я. А никто ее всерьез до сих пор не воспринимает. Подумаешь, первые места в билборде. Нет.
1: Да, примерно и здесь. Может, еще
0: и зависимым музыкантом еще тяжелее. Зависимость побороть еще надо. Независимый, и что? Согла... Независимые. Соглашусь. Живешь свободной жизнью. Вот, и фрилансер,
1: да. самозанятый, фактически от мира музыки. Вот. А тут вот так как-то на нее все навалилось, и она, как бы, чувствует, что голос свой потеряла, и что пора уже сделать свой. Вот. Чем она, собственно говоря, изнялась в течение последних э, нескольких месяцев, особенно усиленно, собирая окончательно программу, которая э, стала в итоге пластинкой. История тишины, история молчания, я бы даже сказал. И знаете, я вот послушал, и вот сразу же с первого откро-, э, открывающего трека показания Hurt Me. Типа сделай мне больно. Но на самом деле это не столько про э, то, что Не делайте мне больно, господа. Ну, посыл примерно такой. Вот. И вот в этом треке, который сразу же, сходу, заваливает себя таким очень классным э, синтовым басом. Какими-такими а, неопрятными а, барабанами, очень большим количеством скрипок и битом, таким, который по 90-м сделан. Я такой: блин! Офигеть! У тебя все сложилось! Мать, ты уже одним этим треком буквально заткнула за пояс многих и, в принципе, уже доказала свою состоятельность. По большому так-то счету. Вот. Вот это первое... Композиция, открывающая, она никоим образом, да, не лишена э- 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 индешачьего духа. Э- но помимо того, что там ощущается э- многообразие всего, что можно было бы сделать в Индии и немножечко в э- танцевальной музыке, там же еще слышатся очень четкие рефрены в сторону французского шансона. Это отрадно. Э- э- есть э- очень хорошая композиция Why Looking, которая. Э- э- Сама по себе, по текстам, по тому, как она сделана композиционно, она выглядит несколько неопрятно. И это даже дает песне некоторые бонусы, потому что, ну, как бы ты независимый музыкант, ты волен делать все, что угодно творить как хочешь. Это понятное дело. А, кроме того, есть э, композиция Фазер». Oh о чем вы подумали в первую очередь, когда услышали словосочетание?
0: О, отец! О чем еще? Не знаю, о боге.
1: «Оу Фазер» — это композиция Мадонны на альбоме Like a Virgin, если вы успели забыть. Но там это был такой барочный поп весьма jut, обстоятельный. Я что-то забыл. Есть такая композиция. Вот, и, собственно говоря, здесь это такой э, дымчатый электропоп-кавер, очень прям абсолютно в тему. Вот. Классная композиция Dream State, которая э, абсолютно вбирает в себя все лучшее, что можно было бы взять от Шугейза и от э, медитативного синтепопа. Тоже очень отличный трек. И, в общем, все, что я услышал, оно прям меня удовлетворило вот прям крайне сильно. Я я не ожидал то, что у Сибиль после трех лет молчания и редких мини-альбомов выйдет действительно цельная, очень разнообразная пластинка для инди-музыканта. А то я, честно говоря, иногда я замыкаюсь на мысли о том, что инди-музыке традиционной все сложнее меня удивить. То есть я ее слушаю, она как будто бы повторяет саму себя. У меня вот в последний месяц такое ощущение очень сильно складывается, поэтому мне бывает очень тяжело из инди-музыки вычленить что-то интересное. А тут тебе саксофон в одном треке хиракс! Плотная звуковая стена по шугейзу хиракс! струнные скрипичные, которые сладк к французскому традиционному попу и шансону херакс все и вот это все все вот эти кусочки пазла, которые казалось бы не влезут друг в друга, они складываются в отличную картину. В общем, ребят, история молчания это альбом, о котором нельзя молчать, поэтому я про него вот я пришел и говорю вот настоятельно рекомендую всем я всегда всем настоятельно все рекомендую. Я надеюсь, что все настоятельно это слушают. Угу. У меня есть такое ощущение.
0: Надеюсь. Да. А с вами были Цесаревич Крокодилов и Делюкс Палома Хенсович.